0: Histoire de CM Tous les 15 jours, Agorapulse, en partenariat avec G1 pote dans la com, part à la rencontre des meilleurs community managers de France. Je suis Ambroise et aujourd'hui je reçois Mehdi Karam, CM de la marque Horace. Salut Mehdi. Salut Ambroise. Avant d'être un community manager, tu as été journaliste et c'est tout un symbole. En quoi aujourd'hui animer une communauté relève du journalisme?
1: Bah, je crois qu'en fait, les, les attentes sont claires. Hein, de toute façon, enfin, je vais rapidement te tracer ce qui, à mes yeux, sont les points communs entre les deux professions qui peuvent, à la base, sembler éloignées, voire opposées. Euh, parce qu'il y a un côté communicant et un côté plus euh, communicant, certes, mais on n'attend pas une once de marketing dans le journalisme et je pense que la déontologie dans la dans le CM et dans le social media management en général est quelque chose qui est très 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 attendu. Les gens en fait euh, les gens qui lorsqu'ils ouvrent Instagram, Facebook ou Twitter sont saoulés d'emblée par les tentatives de désinformation ou de marketing un peu sauvage et agressif. Du coup en fait, ils le repèrent tout de suite avec les filtres euh, les filtres assez évidents de euh, acheter un offert ou les trucs écrits en énorme en jaune en police impact, ça leur plaît plus trop et du coup en fait je pense qu'il faut faire preuve de déontologie parce que sinon les gens vont pas cancel parce que c'est un mot très fort mais vont en tout cas ne pas recevoir ton message comme tu voudrais qu'ils le reçoivent et tout de suite en fait te, te qualifier comme bullshit et euh, l'autre point euh, global je pense c'est que si en fait les gens sont très très stricts en termes de syntaxe et de, et ce, qui, ce qui est assez ouf hein, parce qu'en fait les le community manager peut faire une faute ce qui est tout à fait humain d'oublier un S ou une faute de frappe et les gens verront plus que ça comme dans un article en fait où tu peux annoncer quelque chose d'hyper intéressant, une enquête de 100 lignes ou que sais-je, il suffit qu'il y ait une faute dans le titre et les gens vont te lâcher. Et pour moi, c'est les deux, deux points communs que j'ai pu rencontrer majoritairement, la déontologie et la capacité à manier les mots.
0: Donc euh, ce, cette formation de journalisme ne peut que te servir aujourd'hui en tant que committee manager, le pied gauche dans le journalisme et le pied droit dans la com, puisque euh, après cette expérience dans le journalisme, tu vas intégrer plus ou moins, tu vas nous expliquer l'agence Darwin, qui est d'ailleurs très connue pour être derrière les, les coups d'éclat de Netflix, de YouTube, de, de Nike, euh, comment ça se passe cette transition vers la communication
1: J'étais en fait j'étais toujours un peu baigné de la communication, sachant que Toujours, je me suis jamais trop fermé euh, de porte, dans le sens où j'étais formé à la presse écrite, avant toute chose, et où j'ai vite compris pour des, des réalités qui sont, euh, qui sont salariales ou qui sont simplement, euh, pour moi, en termes de passion, euh, pas possible de réaliser. Euh, du coup, en fait, j'ai directement, euh, lorsque j'ai vu que Darwin recherchait une nouvelles têtes, moi j'étais freelance, c'était pas forcément le moment le plus, le plus épanouissant de ma vie. Et, euh, et du coup, en fait, j'ai envoyé mon CV comme une bouteille à la mer, on m'a rappelé en proposant diverses opportunités en termes de en consultant, pas pour être directement dans dans les bureaux de, de Darwin et euh, je me suis renseigné bien sûr comme tout le monde le fait sur Darwin. En fait, c'est le mot qui m'a le plus frappé, c'est le mot storytelling. Et c'est en fait j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais c'est vraiment pour moi le point commun principal aussi entre le journalisme et la, et la com qui est le storytelling. Et en fait, cette transition s'est faite naturellement parce que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas tant de différence que ça entre le fait de raconter une histoire. Euh, une interview, l'histoire de quelqu'un, à des fins purement euh, presse, comme à des fins en fait purement promotionnelles pour une marque ou pour un programme. Et du coup, c'est le projet en question sur lequel j'ai été placé par, par Darwin, était France TV Slash, qui est le média, euh, comment le dire, un hein, des termes un peu un peu désuets pour les jeunes de, de, de France Télé, parce que France Télé est au courant que le service public n'est pas forcément la cible privilégiée, enfin pas la, la destination pardon privilégiée des jeunes. Euh, du coup c'était un peu voilà France TV qui parle aux jeunes pour faire, pour faire très grossier et ils le font plutôt bien enfin on l'a plutôt bien fait lorsque j'y étais enfin j'estime l'avoir plutôt bien fait euh, parce que si on parle de ton engagement etc ça, ça a été plutôt plutôt un succès plutôt un plébiscite après tu parlais désolé je me suis un peu détourné de la question mais tu parlais en fait de la transition mais juste je l'ai quasiment pas senti tant en fait euh, je trouve que chaque CM a un peu sa façon de parler t'en as qui sont issus du marketing d'autres du graphisme d'autres euh, de choses qui n'ont rien à voir avec la com et en fait c'est un métier qui est tellement personnalisable en fonction du compte pour lequel tu travailles de, des messages que tu veux faire passer et de la façon dont toi tu communiques personnellement que moi en fait ma, ma façon de communiquer a toujours été très journalistique, très comme tu peux le constater ici euh, j'aime bien parler sans m'écouter parler hein, mais j'aime bien expliquer longuement parce que je sais pas j'aime bien raconter des choses et du coup ça a beaucoup influé en fait, sur ma façon de, de, de faire du CM et du coup, en fait, c'est là où j'ai compris que chez France Français Slash, je pouvais raconter des histoires aux gens euh, du quotidien, les comprendre. Et c'est là, en fait, où j'ai trouvé ma façon d'exercer le métier de CM.
0: Est-ce qu'on doit critiquer, d'ailleurs, cette frontière qui devient floue entre journalisme et communication
1: Critiquer, je ne sais pas, parce que c'est... La plupart des, des médias, maintenant, en fait, vivent ou plutôt survivent, tristement, grâce aux réseaux sociaux. Du coup, c'est forcément... Euh, une réalité à laquelle ils doivent se confronter, qu'en fait, un bon article, aussi, aussi profond soit-il, aussi bien écrit, aussi sourcé, s'il est mal mis en avant sur les réseaux sociaux, malheureusement, il n'aura pas le succès qu'il mérite ou qu'il ne mérite pas. Hein. Enfin, En tout cas, il sera très peu mis en avant et très peu lu. J'en ai vu des, plein de, des, des articles hyper profonds mais qui font... Allez, si on devait juger en like, c'est hein, une chose qui ne veut pas dire grand-chose à mes yeux, euh, 10 likes pour un truc hyper écrit contre 150 pour un truc pas hyper bien écrit, mais avec une accroche de ouf. t'es obligé, en fait. Après, la frontière est floue, mais je trouve que les, les médias jusqu'ici s'en sortent bien. Parce qu'en fait, c'est moi, je vois pas le, les réseaux sociaux comme un comme uniquement une vitrine, mais aussi comme un média à part entière. Et ça se remarque d'ailleurs, où la plupart des rédactions, des potes à moi avec qui j'étais en école de journalisme, en fait, sont généralement dans des médias. Mais dans le pôle Snapchat, ou dans le pôle Instagram, ou dans le pôle Twitter, ou un peu désuet, hein, mais au TikTok pour les, pour les, pour les plus récents. En fait, tu constates que tu, les deux métiers, en fait, sont souvent exercés euh, pied dans puis gauche, comme tu disais.
0: Cette double expérience, aujourd'hui, tu l'offres à Horace, hein, expérience journaliste, expérience communication. Horace, c'est un e-commerce de soins naturels pour hommes. Quelle place pour le marketing dans ta gestion des réseaux sociaux, justement, parce que, comme tu dis, tu veux pas être que
1: dans le promotionnel. Est-ce qu'il y en a quand même un peu Enfin, co comment tu régules tout ça Tout est une question, enfin, euh, d'équilibre. C'est un peu, c'est un peu facile dit comme ça, mais en fait, tu, tu constates généralement. En faisant une grille, en fait, tu prépares ta grille à l'avance sans pour autant, tu vois... J'ai vraiment une réflexion média, en fait. C'est-à-dire que je sais que je devrais avoir un mois d'avance si je voulais être tranquille et passer mes week-ends sans faire de veille ou quoi, mais je me refuse, en fait, un peu inconsciemment à avoir trop d'avance parce que je me laisse de la place pour la spontanéité et, entre guillemets, le breaking news. Euh, on fait beaucoup de mèmes, par exemple, tu vois, et un mème... Euh, je pense que tout le monde est bien passé pour savoir, ça m'ont aller un, deux jours. Et un mème trop désuet... Les gens t'insultent, <rire> enfin, t'insultent. Les gens ne sont pas réceptifs du tout. Et en fait, c'est euh, c'est là en fait où l'équilibre euh, se trouve chez Horace. C'est qu'en fait, il y a du marketing dans tout ce que je fais. Certes, c'est une réalité parce que je travaille pour une marque, une marque qui a des qui a un but mercantile, un but de chiffre, un but de, de chiffre forcément. Mais en fait, c'est euh, c'est pas frontal comme je te disais tout à l'heure, tu vois. C'est qu'on essaye de de jamais parler d'argent. Il y a des mots en fait que moi je me proscris un petit peu volontairement. Code promo, euh, acheter, tu vois, des verbes assez, assez... assez Je préfère inciter en racontant une histoire. Par exemple, on, on lance en ce moment la solution Exfulorne Perfectrice, qui est un produit en fait, à destination des personnes qui ont des, des peaux acnéiques et des et des rougeurs ou des imperfections. Plutôt que de dire, tu vois, admettons, on sort ce produit-là, achetez-le si vous avez telle, 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 telle chose. En plus, il coûte tel prix. Ça, c'est... Les gens dégagent, en fait. Ils te disent, non, en fait, ce n'est pas n'est pas sur, euh, sur Amazon, tu vois. Tandis que euh, si tu leur montres des histoires de gens, des témoignages, euh, tu prends des personnes, par exemple, tu vois, qui... Nous, ce qu'on a fait, par, par exemple, tu vois, c'est qu'on a contacté deux mois à l'avance des personnes qui n'avaient rien à voir avec nous en leur disant « ça vous dirait de l'essayer ». Et du coup, ça fait... On, sur deux mois, on, on a discuté avec eux, on avait des groupes WhatsApp, on, ils nous ont envoyé des photos, etc. Et on a uniquement mis leurs leur, leur, leur témoignages en avant, sous forme d'avant-après, qui peut sembler quelque chose de très commun sur les réseaux sociaux, surtout dans le skincare. Mais en fait, euh, en montrant, tu vois, des, des tranches de vie de personnes ou des témoignages ou ce qu'on appelle des UGC, des User Generated Content, où des gens font des photos, nous les envoient. Pour moi, c'est ça à la place du marketing. C'est juste raconter les histoires des gens et les laisser, en fait, laisser le libre-arbitre aux gens de dire ça m'a donné envie d'acheter ou non. Mais ne jamais leur dire d'acheter, frontalement. L'e-commerce, pourtant, c'est un secteur très héroïste.
0: C'est biberonné aux statistiques de partout. Comment fais-tu pour avoir cette liberté au sein d'Horace
1: en fait, euh, ça, c'est vraiment, vraiment la volonté de, de Marc. Marc Terlet, le, le cofondateur d'Oras, qui, lui, en fait, au début, a géré seul les, les réseaux d'Oras et qui a créé, en fait, ce, ce ton, cette connivence, en fait, qui... Euh, je suis arrivé chez Horace en, en octobre, il y a ça, un peu moins de six mois, et directement, en fait, il a... Il a il savait en voyant mon profil que j'étais une personne qui aimait le storytelling, qui aimait raconter des histoires. J'ai d'ailleurs dû faire un exercice pour intégrer Horace où j'ai vachement mis en avant en fait le fait de parler aux gens, de réfléchir médias, de penser médias sur Instagram parce que c'est vraiment une plateforme où tu peux tout faire sur Instagram. Tu peux faire du mème, de l'infographie, euh, de l'histoire, tu vois. Tu peux même faire que du texte si tu en as envie. Donc en fait, c'est hyper complet. Il n'y a pas eu complet à ce jour, en fait. Euh, mais à part des sites très bien montés, mais en fait, sur Instagram, c'est hyper complet et ça se consomme hyper facilement. Du coup, en fait, il faut réfléchir à un média pour Instagram. Pour moi, même pour une marque, euh, au-delà des marronniers type Fête des mères, Saint-Valentin, Fête des pères, tout ce que tu veux, tu dois réfléchir en avec lorsque tu fais un post, qu'est-ce que je raconte Qu'est-ce que j'apprends aux gens Qu'est-ce que ça dit de moi, en fait Et en quoi, en fait, euh, ils vont sortir euh, un peu informés, en fait, tout simplement, de, de mon post. Euh, et du coup, en fait, c'est les métriques forcément sont les likes parce que c'est la, 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 la face visible en fait de tout mais en fait euh, on se rend compte que la notoriété est plus importante que l'achat la, pur et ça se traduit en fait nous on le constate dans les, dans, les, dans les chiffres ensuite tu vois lorsque je fais mes bilans mensuels on constate que les redirections marchent beaucoup plus lorsque tu racontes une histoire aux gens et que tu leur laisses en fait euh, à la fin l'opportunité de cliquer ou non sur ton lien plutôt que de dire achetez ici donc voilà, en fait, j'ai encore une fois beaucoup de mots pour dire des choses simples, mais en fait, c'est juste le storytelling fait largement la part, sa part du, du boulot lorsqu'on lorsqu parle de héroïe ou, ou de redirection vers un, la plateforme d'achat.
0: Alors là, tu as parlé de la théorie, parlons de la pratique. Justement, quand tu mets en pratique cela, de quel contenu es-tu le plus fier, Chauras, où tu dis ça Justement, on était au, au bout de, de cette manière de faire, de cette philosophie de, de contenu et on a eu le retour escompté en termes
1: d'engagement, de notoriété. On a fait un pari autour du, du 14 février euh, où, en fait, on, on, a, on a fait face à des réalités qui sont les mêmes pour tout le monde, j'imagine, en France et dans le monde, qui sont les augmentations, en fait, de, du prix des matières premières. Euh, électricité, gaz, euh, carton... Euh, J'ai pas la liste totale. Mais euh, et du coup, en fait, on a dû augmenter nos prix. Chose qui, en fait, euh, de base, semble... Bad buzz, euh, perte de clients, gens qui râlent, vous êtes tous les mêmes, on n'est pas des moutons, enfin, je, le climat, en gros, est assez tendu en France en ce moment et ça aurait pu se comprendre, en fait, qu'on qu ait ce genre de retour. Du coup, on a travaillé, enfin, j'ai travaillé, mais avec, euh, avec Tatiana Moreau, qui est ma, ma head of social chez, chez Horace, en fait, à, à écrire un petit texte très simple infographique qui fait même pas sans signe en fait, pour expliquer aux gens. Ça aurait été bête de faire le merta là-dessus, ça aurait été bête de les augmenter en cachette. Ils nous en auraient voulu, surtout que ça ne va pas avec la démarche qu'on a habituellement. Et en fait, le poste est très simple. Le titre, pas de fantaisie, nos prix vont augmenter. Voilà, point. Avec une traduction en anglais, parce qu'on a, on a beaucoup d'anglais. Et, et on explique, point A, point B, point C, en fait. Et j'avais la boule au ventre en le publiant, parce qu'en fait je l'ai publié vers 13h, qui est, nous, notre heure favorite. La pause-déj, en fait, on dit toujours que les gens... Euh, sont sur leur téléphone à la pause d'âge. c'est vrai qu'on privilégie beaucoup, enfin, vais pas donné tous nos secrets de publication. et en gros, on a eu un plébiscite total avec deux trois personnes qui disent, euh, voulais pas plutôt faire ça 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 parce qu'il y a toujours des gens qui savent mieux que nous, c'est c'est le propre des réseaux sociaux. et en fait, on, les gens étaient hyper contents de qu'on leur dise en fait. et ça ça rejoint en fait tout ce que je disais avant que le storytelling et la dé et la déontologie. tant que tu dis les choses aux gens et que tu leur dis honnêtement, sans faire des fantaisies, sans tourner tes phrases, de manière très politique, hein, avec du, de la prétérition et des moyens détournés de, tourner, de faire passer un message, il faut juste être frontal. Des émojis si tu veux être mignon et que ça passe forcément toujours mieux, le sucre dans le café. Mais, juste ça en fait. Et je suis très fier en fait de d'Oras là-dessus, de moi aussi, parce que c'était quand même quelque chose qui pouvait aussi me tomber dessus. <rire> si les gens disaient « je quitte Dorace, j'achèterai plus jamais ben, ». Je suis très fier en fait de de ce ton euh, on n'est pas les seules marques à l'avoir fait bien sûr hein, d'autres marques ont fait d'autres marques ont dû augmenter leur prix mais je suis très fier que ça ait été reçu comme ça parce que je pense pas que d'autres marques... Euh S'ils avaient passé le même message, ça aurait été reçu pareil. C'est intéressant que tu parles des autres marques, parce que
0: c'est ma question que j'ai envie de te poser. Cette philosophie du community management, celle de raconter des histoires, celle de créer un relationnel, est-ce que c'est applicable à toutes les marques Est-ce qu'il n'y en a que quelques-unes qu'on a la chance de pouvoir construire cela Ou alors, c'est de se dire, non, si c'est bien réfléchi, bien travaillé, bien amené, tout le monde peut
1: le faire. Sans doute, et je pense qu'en fait, il faut rester dans son dans son dans son prisme en fait je parle pas de Carquois mais par exemple j'ai vu un mème de Yougnath il y a Yougnath 999 enfin, que tout le monde... si, 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 je sais plus ce que c'est exactement son, son pseudo un mème en fait avec Jamie dont on n'est pas sorcier qui a une casquette à l'envers qui est grimée en Jones avec un Z à la fin qui dit yo super idée je sais plus et la, la légende c'est quand quand les marques essayent de faire des mèmes donc en gros l'air de dire euh, arrêtez de faire des mèmes parce que ça vous voit et c'est ridicule mais en fait je pense qu'il il a tort et pas tant que ça à la fois dans le sens où il faut d'abord identifier sa cible à qui tu parles ça sert à rien pour des marques type, des marques très instites ou alors avec une communauté plutôt âgée d'essayer de parler à des jeunes de en employant leurs moyens parce que les, leurs moyens qui sont euh, par exemple le même ou alors le TikTok ou quoi si tu n'as pas en fait euh, les moyens de le faire je veux dire en fait oui c'est donné à tout le monde je préfère je vais répondre d'abord frontalement à ta question oui c'est donné à tout le monde si tant est que tu comprends ce que les gens entendent de toi euh, je pense pas que les gens, par exemple, en suivant reste s'attendent à ce que je sois le roi du même, ou à ce que je sois euh, des, le meilleur conseil de série Netflix au monde. Ils s'attendent de moi à ce que leur donne des conseils skincare, à ce que je réponde à leurs questions, à ce que je réponde à, à des choses qu'ils n'assument pas forcément. Horace c'est particulier parce qu'on parle à des hommes de peau, de cosmétiques. Euh, on a même lancé un vernis, ce qui sont des choses en fait qui, dans l'imaginaire collectif, sont pas encore complètement intégrés comme étant des choses masculines, ou alors du moins neutres, ou alors juste non-genrés. Et on reçoit énormément de DM qui contraste avec le peu de commentaires qu'on a, parce que les gens préfèrent nous parler en DM. Et nous, on a compris ça, en fait. Je parle à travers mon prisme, hein, parce que je me parlais d'autres marques, mais en fait, on comprend du coup qu'en fait, les gens ont beaucoup d'attentes de nous en DM. Et euh, du coup, on s'est développé plutôt dans la demande d'interaction privée que dans la demande d'interaction publique. Ce qui euh, répond du coup à, à ta question en disant... Euh, on a su, en fait, que les gens préfèrent nous parler en privé qu'en public, du coup, on, a, on arrête de mettre tant en avant le, les commentaires publics. Et alors qu'en fait, d'autres marques, ça va très bien marcher pour eux, par exemple, de demander comment A le premier qui, qui sort de t'offrir un McDo ou que sais-je. Et en fait, voilà ma réponse. En fait, c'est tant que tu as identifié ce que les gens attendaient de toi tu peux faire tout ce que tu veux en commentaire. Ce lien avec la communauté, elle
0: engendre pas mal de commentaires, tu viens juste de le dire, et pas mal de messages en direct. C'est ouais. indispensable du coup de répondre
1: à tous, il n'y a pas le choix. Alors ça, je préfère placer un, un immense big up, en fait. Enfin, big up, c'est très très obsolète comme terme, mais j'aime bien l'utiliser. En fait, chez Horace, on a un pôle customer, on l'appelle on appelle, on appelle comme ça, service client, qui en fait répond à absolument tous tout, 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 tout les messages, que ce soit une insulte, un troll, un mème, un truc que t'as pas forcément envie de voir, ou alors juste un message d'amour, toute la journée, en fait, euh, toute la journée, ces gens sont là, et c'est un pôle de quatre personnes, et en fait, euh, c'est hyper important, parce que les gens se sentent nobés par les marques, en fait, les trois quarts des messages qu'on qu reçoit, c'est drôle, sont, vous allez sans doute pas répondre, mais... Et en fait, bah si, on te répond en cinq minutes, parce qu'en fait, on a envie de te répondre, et ça crée un lien de confiance, qui, encore une fois, tu vois, n'est pas un... qui ne contient pas le terme acheter, qui ne contient pas le terme... Code promo qui ne contient pas le terme pas d'impératif en fait que du conseil qui te ensuite tu as le choix admettons on reçoit un message voilà on se moque de moi parce que j'ai des boutons euh, voilà j'ai une calvitie voilà ma barbe pousse pas qu'est-ce que je peux faire et nous on dit, nous vous conseillons ceci parce qu'on a créé ça est-ce que vous avez des questions sur ce produit on peut vous en donner enfin, on peut vous donner des réponses si vous avez des questions sinon voilà ce qu'on a au revoir après, c'est la personne continue le dialogue et, et sans plus intéressé on discute avec elle. Mais il n'y a pas de « clic là et tu pourras acheter ça ». Et en fait, oui, répondez à tous les commentaires. On répond à tous les commentaires. De toute façon, une personne qui nous met un cœur, on lui répond un cœur. Ce n'est pas pour booster l'engagement, parce qu'encore une fois, on n'est pas non plus des, des sauvages de, du, du bilan mensuel et du TA de partout. simplement pour montrer aux gens, en fait, parlez-nous parce qu'on vous écoute et qu'on est là et qu'il y a des humains derrière C'est Ce n'est pas un compte euh, automatisé euh avec des personnes qui ne regardent pas ce que vous faites.
0: Alors toi, en tant que community manager,
1: forcément, tu es aussi,
0: euh, je pense, en alerte sur ce qui se passe autour, et notamment d'autres marques, est-ce qu'il y en a une ou plusieurs qui euh, t'inspirent particulièrement, où tu dis, ça c'est du
1: taf de community manager de ouf Bon, je vais pas être très original, hein, mais je vais dire Netflix, mais il faut rendre à César ce qui est à César, en fait, je me suis pendant longtemps beaucoup, beaucoup inspiré de Netflix, euh, pour la simple bonne raison, c'est que je suis quelqu'un très méfiant sur les réseaux. Je suis pas forcément beaucoup d'influenceurs, voire zéro ou un ou deux, tu vois. Euh, sans doute parce que je suis dans les, je viens des médias et du coup j'ai appris à être sceptique surtout. Mais j'ai toujours l'impression en fait, voilà, qu'on qu veut me vendre un truc ou que, ou qu'à la fin en fait, je suis le produit ou ouais, quoi. Je déteste me sentir le produit. J'ai beaucoup d'ego là-dessus. Et en fait, Netflix m'a jamais fait sentir euh, comme un produit en fait même si j'ai l'abonnement, hein, du coup, forcément, ils ont, ils ont gagné, mais en fait, ce côté, voilà, euh, ce newsjacking permanent, en fait, euh, où dès qu'un truc, qu truc sort, ils trouvent le moyen de l'adapter, en fait, à, à leur offre, sans dire, abonnez-vous, euh, ce ton aussi, tu vois, qui est très dédaigneux, très parlé, très, euh, alors que c'est un compte à 8 millions, enfin, des millions d'abonnés, c'est international, et ils te parlent comme si t'étais étais leur pote, en fait, et je trouve ça super. Donc ouais, Netflix, clairement.
0: Merci pour cet échange Mehdi, c'était très riche et, et c'est chouette que tu aies pris le temps de discuter avec moi et pour Agora Pulse. On se dit à très vite. À très vite.